0: Senhor, essa noite eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 66, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Se você nos acompanha pela rádio, pelo Instagram, pelo Facebook e você não tem Bíblia perto, você apenas ouve a leitura no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 66 onde a Palavra do Senhor nos diz assim À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus, Não vos escolhi eu em número de doze, contudo, um de vós é diabo, só até aí. Meus irmãos, a nossa vida, ela é guiada, marcada, direcionada por decisões, e para falar a verdade, não importa se as decisões são decisões grandes, que definem muita coisa de nossa vida, ou se são decisões pequenas, a verdade é que decisão, elas nos leva a e nos conduzem a certos caminhos, dependendo das decisões que tomamos. Todos os dias nós precisamos decidir se levantamos da cama ou se, se ficamos na cama, se levantamos às seis, às sete ou às oito horas, se vamos ao trabalho ou se não vamos. Essas são decisões pequenas que nós tomamos, às vezes até inconscientes, mas que definem como serão os nossos dias. Até mesmo decisões grandes como com quem casar, o trabalho que vai exercer, a profissão que vai fazer, são decisões que definem a nossa vida. Nesse texto que nós acabamos de ler, chegou um momento na trajetória do ministério de Jesus, em que Jesus olha para os seus discípulos, depois de ter falado palavras, ou dito palavras, ou pelo menos trazido um sermão que não agradou a todo mundo, e Jesus viu que a multidão que andava com ele havia ido embora. Jesus olha para os discípulos e pergunta uma coisa interessante. Jesus diz, vocês também não querem ir? E a decisão dos discípulos naquele momento foi, Senhor, nós precisamos ficar. Porque o Senhor tem de fato a palavra de vida eterna. Talvez essa tenha sido a melhor decisão dos discípulos de continuarem com Jesus, de estarem com Ele, de continuarem caminhando com Ele, recebendo do Senhor a graça, a misericórdia e, acima de tudo, a salvação. E, nessa noite, eu gostaria de convidar você para pensar nessa decisão, nas implicações dela, em tudo o que ela pode provocar em nossa vida e, acima de tudo, entender esse texto que nós acabamos de ler e dizer para você também que a melhor decisão da sua vida é a decisão de entregar a vida totalmente, completamente ao Senhor. E eu gostaria de convidar você para olhar para a sua Bíblia e ver comigo algumas lições que nós podemos tirar desse texto. A Bíblia começa dizendo assim no versículo 66: "À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram". E eu gostaria que você parasse e pensasse comigo um pouco no que quer dizer esse versículo. A Bíblia diz: "À vista disso, Mas à vista de quê? Se nós retrocedermos um pouco nos versículos anteriores, nós vamos perceber que Jesus estava em Cafarnaum e Ele estava falando, pregando para uma multidão. E Jesus começou a perceber que aquela multidão que estava ali era uma multidão que só acompanhava Jesus por causa do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E quando Jesus percebe isso, Jesus quer deixar claro para os discípulos que Ele é o pão da vida que desceu do céu. E aí os judeus começaram a interrogar e a murmurarem, dizendo o seguinte, esse não é o filho de Maria e de José, nós não sabemos onde Ele nasceu, como é que Ele está dizendo agora que desceu do céu? Os judeus começaram a dizer que Jesus estava blasfemando ou mentindo. E aí Jesus começa a pregar um discurso extremamente duro, porque Jesus começa a mostrar as bases do Evangelho. E o Evangelho, na verdade, é mudança de paradigma, é mudança de vida, é mudança de consciência, mudança de coração. Aquelas pessoas estavam ali simplesmente para ter o material, a multiplicação dos pães, dos peixes. Aquela multidão estava ali porque, possivelmente, eles pensavam assim... Se nós estivermos com Jesus, nós não passaremos mais fome porque ele vai multiplicar pães e peixes. Se nós estivermos com Jesus, nós não teremos mais doença porque ele cura todas as doenças. Nós não morreremos porque se morrermos ele vai ressuscitar. Então eles estavam simplesmente para receberem de Jesus bênçãos materiais. Mas Jesus está dizendo para eles, eu sou o pão da vida. E não há outra condição de chegar até Deus se não for através de mim. E para isso vocês precisam ter uma união, uma junção comigo, que seja uma junção profunda, total e completa. E para isso a mente de vocês precisa ser transformada. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Aquele que adulterava, deixe o seu adultério. Aquele que estava pecando e vivendo uma vida de pecado, se liberte de tudo isso para viver para o Senhor. E essa pregação de Jesus foi uma pregação extremamente forte. Por isso que o versículo vai dizer que eles abandonaram, deixaram o caminho, porque a pregação de Jesus era uma pregação profunda, que mexia acima de tudo com o ego daquelas pessoas. Porque Jesus sabia que aqueles que estavam ali, estavam ali simplesmente para receberem bênçãos materiais e não estavam modificando o seu coração e a sua mente. Nós conseguimos ver, nos dias de hoje, reflexos desses pensamentos, dessa multidão que estavam com Jesus. Estou cansado de ver propagandas de algumas igrejas que dizem assim venham sexta-feira que vem porque nós teremos a oração forte dos empresários nós teremos a vigília dos comerciantes e geralmente eu me pergunto por que, que não tem vigília dos pés descalços por que, que não tem oração forte ou seja lá o que for para os descamisados, para os famintos para os aidéticos para aqueles que estão morrendo nos hospitais, por que, é que não tem culto nesse sentido? Porque no fundo, no fundo, essa pregação de se inclinar para as coisas que de verdade têm sentido e valor para Deus não atrai ninguém. Jesus estava mostrando o evangelho como ele é. Esse evangelho que faz a gente entender que o mais importante não é o dinheiro em si, mas é, acima de tudo, ser canal de bênção para o outro. A pregação de Jesus era uma pregação que impactava as pessoas. E acima de tudo trazia uma nova orientação, um novo caminho. Por isso eu quero dizer para você que me ouve nessa noite. Talvez o evangelho não chegue tão palatável para você. Mas eu quero dizer para você em nome de Jesus que o evangelho é o único caminho que leva alguém para o céu. Portanto, se você gostaria de viver com o Senhor, olhe para a sua vida. Deixe tudo aquilo que desagrada a Deus, venha e caminhe com o Senhor. Não digo a você que você vai ter mar de rosas sempre, mas eu digo para você que as aflições desta vida não são comparáveis àquilo que Deus tem preparado para mim e para você lá no céu. E mesmo que soframos aqui nessa terra, lá no céu nós teremos gozo. E para falar a verdade, a vida eterna não é simplesmente no céu, ela começa aqui. E você pode ter certeza que a alegria que vem de Deus, o mundo não pode tirar, o mundo não pode afastar você do Senhor, se o seu coração estiver completo, total, nas mãos do Senhor. Aquela pregação de Jesus foi uma pregação forte. As pessoas foram embora. E veja o que é que diz mais o versículo. O versículo diz assim: à vista disso. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Se você olhar os versículos anteriores, você vai ver que Jesus estava pregando. E logo de madrugada, Jesus pega o seu barquinho, passa para o outro lado do mar. Quando a multidão acorda, percebem que Jesus, percebe que Jesus não está mais ali, e a multidão pega os barquinhos e passa para o outro lado em busca de Jesus. Eles caminharam até Jesus, e para onde Jesus fosse a multidão ia. Só que depois dessa pregação a Bíblia diz: "Deixaram de andar com ele". E a expressão andar aqui não significa simplesmente colocar um pé após o outro. A expressão aqui Significa, acima de tudo, de estar em sintonia com aquele com quem você anda. Andar aqui está dizendo andar perto, andar próximo, compartilhar a vida, compreender o que está se passando entre duas pessoas. Andar aqui quer dizer, acima de tudo, comunhão. Mas depois dessa pregação, eles deixaram de ter comunhão com o Senhor. Deixaram de ter comunhão, afinidade com Cristo. E isso é o que tem acontecido com muita gente. Porque o coração do homem é enganoso, ludibria. Nós somos inclusive inclinados pelo nosso próprio orgulho, pelos nossos próprios pecados, pelas nossas próprias inclinações, pelo coração duro, pela mente corrompida pelo pecado. Mas Jesus nos chama para andarmos com Ele de perto, de mãos dadas, no mesmo caminho que Ele. Não importa. Se o caminho é árduo, é duro, mas o caminho com o Senhor é o melhor caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tinha um colega que o pai dele era pastor. E o pai foi pastor em uma cidadezinha lá do interior. E era uma cidade que tinha muito preconceito com evangélicos, com crentes. E todas as vezes que o pai desse meu colega passava para ir à igreja com seu paletó, com a bíblia na mão, as pessoas achavam aquilo tão estranho que elas pegavam pedra e apedrejavam aquele pastor. E muitas vezes o meu amigo dizendo que o pai dele chegava na igreja com a testa sangrando, com um paletó manchado de sangue, porque as pessoas apedrejavam ele, porque não entendiam quem ele era e a mensagem que ele trazia. E o pai dele pagou um preço muito alto por se vir a Deus. Mas louvado seja Deus que o testemunho daquele homem foi tão forte na vida de sua família que os seis filhos que ele tinha, todos eles até hoje se servem ao Senhor. Muitas pessoas se converteram pelo ministério daquele homem. Mesmo a vida com Cristo sendo difícil, vale a pena porque o fruto dessa vida com Cristo é uma, fruta que, é um fru, é uma vida que produz frutos para a eternidade. E não existe coisa melhor do que a gente olhar para os nossos filhos e vermos que os nossos filhos estão no caminho do Senhor pelo nosso próprio testemunho. Às vezes é árdua, mas é uma vida que produz frutos para a eternidade e que nos leva para o céu. Aquelas pessoas não pensaram assim. No discurso de Jesus, quando Jesus estava falando sobre o que de fato é o Evangelho, eles foram embora. E aí veja o que, é, o que acontece. Olhe para a sua Bíblia, no versículo 67. A Bíblia diz assim, Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós os outros retirá-vos? Versículo 68, Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? se tu tens a palavra de vida eterna. Jesus, em um certo momento, Jesus olha, vê que a multidão foi embora, e possivelmente existiam ali milhares de pessoas, aquelas milhares de pessoas foram embora, e Jesus olha e só vê os doze. E quando Jesus só vê os doze apóstolos, Jesus diz assim, vocês também não querem ir embora? E aí Pedro, falando pelos outros discípulos, toma a melhor decisão da vida dele. Pedro diz, Senhor, para onde nós iremos se o Senhor tem palavra de vida eterna? E quando Pedro diz isso, Pedro estava dizendo com convicção de que aquela decisão era a melhor decisão da sua vida. De que seria a melhor decisão que um homem pode tomar. Porque as decisões é que mostram e que definem o caminho que você deve andar. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Eu conheci um homem que ele tomou a decisão de, mesmo sendo casado, ter uma outra família. E ele teve um outro relacionamento fora da sua casa. Durante mais de 20 anos, ele viveu em adultério, tendo uma outra família. E teve filhos fora do casamento. E por conta dessas decisões que ele tomou, acabou que em um certo momento ele perdeu o um emprego. Ele enveredou pelas drogas. Ele entrou no alcoolismo. Teve uma doença terrível. Terminou sua vida numa situação calamitosa. Além das decisões da sua vida levarem ele para um fim extremamente ruim, doloroso. Ainda fez com que os seus filhos passassem fome. Não tivessem uma casa para morar. Não tivessem cuidado. Sua esposa foi uma esposa mal cuidada. Os filhos fora do casamento tiveram pouco, poucos auxílios do pai. Mas veja, tudo isso por causa de decisões mal tomadas. Por causa das decisões que aquele homem tomou e que não foram boas decisões. Para falar a verdade, essas decisões da vida nos levam por um caminho ou por outro caminho. Nessa noite, eu quero dizer para você em nome de Jesus. Olhe para Deus. E tome as decisões corretas na sua vida. E quero dizer também para você que a melhor decisão é a decisão de continuar servindo ao Senhor. De continuar no caminho do Senhor. De continuar servindo a Deus. Talvez você esteja me ouvindo nessa noite. E você esteja dizendo, pastor, o que é que eu faço? A minha vida está tão difícil. Está tão complicada. Eu já fiz de tudo, às vezes até oro e não acontece eu estou passando por dificuldades no casamento, a minha esposa não me entende, meu esposo não me entende, meus filhos estão rebeldes. O que é que eu faço? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, faça como, como os discípulos fizeram aqui. Que mesmo todos abandonando o Senhor, eles tomaram a decisão de se manterem completamente firmes nos caminhos do Senhor. E essa decisão levou Pedro, inclusive, a se manter Firmado, firmado em Deus, a ponto de até a morte ele ir, mas defendendo o nome do Senhor, portanto não vacile no seu caminho, não deixe o caminho, permaneça no momento certo, o Senhor há de derramar sobre você, bênçãos, acima de tudo para recuperar aquilo que foi quebrado para restaurar a sua família para restaurar a tua vida e te colocar mais uma vez no caminho de bênção de graça e de felicidade você pode ter e tomar muitas decisões da sua vida, mas a melhor delas é a decisão de continuar servindo a Deus olhe para a sua Bíblia mais uma vez a Bíblia diz assim no versículo 69. Isso é Pedro falando ainda. Pedro diz assim. E nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. E eu quero que você pare aqui. E veja essas duas palavras que Pedro pronuncia. Pedro diz, nós temos crido, mas não só crido. Nós temos também, e veja só, conhecido. Que tu és o santo de Deus. Crer é um pouco diferente de conviver. Crer é um pouco diferente de conhecer. Crer é um pouco diferente de se entregar. Crer é acreditar, mas conhecer é andar junto. É caminhar junto. E essa palavra conhecer que está aqui é uma palavra também usada para o relacionamento entre um homem e uma mulher. A Bíblia geralmente diz assim, a Bíblia quando fala do relacionamento de um homem com a mulher, a Bíblia geralmente fala dessa forma, e conheceu fulano a sua esposa. Porque a palavra conhecer aqui tem um, uma profundidade muito maior. Pedro está dizendo, Senhor, nós não só cremos mas também nós conhecemos que tu és o santo de Deus. E conhecer aqui se, se coloca como uma relação profunda de conhecimento, de troca, de andar junto, de caminhar junto e acima de tudo de repartir uma vida. Pedro está dizendo que conhece. E no fundo, no fundo, nós só conseguimos, de fato, andar no caminho do Senhor quando nós conhecemos verdadeiramente o Cristo, o enviado de Deus. E esse relacionamento pessoal profundo, completo com o Senhor, é o que Deus deseja de mim e de você. Ele quer que nós o conheçamos totalmente, por completo, do fundo do nosso coração. E quando nós fizermos isso, nós vamos perceber, acima de tudo, que o Senhor mora em nós. E que nós somos, acima de tudo, propriedade dEle. Que prossigamos no conhecimento de Cristo. E que não abandonemos de forma nenhuma o caminho do Senhor. As dificuldades serão muitas. E as mais variadas possíveis. Você pode até estar pensando e dizendo, pastor, é porque o Senhor não conhece a minha história. O Senhor não sabe o que é que eu estou passando. O Senhor não sabe qual é a minha carga, o meu peso. E de fato eu não sei qual é a tua carga, o teu peso. Mas eu sei que Deus sabe. E o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, Ele não se apavora com as tuas dificuldades, com o teu peso, com as tuas tribulações. Deus é perito em consertar vidas e Ele quer consertar a tua mas não abandona o caminho do Senhor prossegue no caminho de Deus conhece mais profundamente a Cristo Ele está de braços abertos esperando por você, para dizer a você que quer caminhar contigo em direção ao céu pensa nisso que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus